0: BFM Business, BFM Crypto, le club.
1: Amaury de Tonkedeck.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Ça s'est passé jeudi dernier, hein, une faille de sécurité dans le système Ledger a créé une sorte de panique dans la communauté crypto. On en parlera dans quelques instants avec Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. Bonjour Pauline.
2: Bonjour Amory.
0: Les fonds Web3, qui sont-ils Comment et dans quoi investissent ils, -ils pour, en, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marguerite de Taverneau, vice-présidente du fonds Ledger Cataille. Bonjour Marguerite. Bonjour Amaury. Et Jackie Abitbol, manager, Managing Partner chez Cateille. Bonjour. Mais d'abord, on part faire un tour sur le marché crypto avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Maurice, bonjour à tous.
0: Alexandre, bon je le rappelle, on gagne quand même 150% sur le Bitcoin en un an, mais on est dans le rouge aujourd'hui. Hein. On perd plus de 2% sur une semaine et plus d'un aujourd'hui. Ça y est, c'est fini, on n'aura pas de rallye de Noël, euh, Alexandre
1: alors il a déjà bien précédé à la période de Noël, hein. c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas trop lui en vouloir s'il décide de consolider, et, et d'ailleurs c'est le terme que, que j'emploierais pour qualifier cette période qu'on connaît depuis maintenant une, presque une quinzaine de jours finalement, ou en tout cas une, 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 une bonne grosse semaine, à savoir un, un marché qui a rendu un petit peu ses gains, qui est monté vers les 45 et qui est retombé entre temps vers les 40, mais qui fait ça de manière parfaitement euh, parfaitement compréhensible, c'est-à-dire que euh, ce qu'on a expliqué c'est que les, Alors, vous voyez, le, le bitcoin avait, avait subi une phase de hausse avait connu plutôt une phase de hausse catalysée par différents mouvements, à la fois valeur refuge, à la fois la question des ETF et la question de la détente des taux obligataires aux états unis sur fond de et qu'on a vu la semaine dernière, de petits pivots hein, de, de, de la Fed au niveau des anticipations de, de taux, donc tout ceci avait lifté assez massivement le, le bitcoin et on commence à avoir quelques prises de gains dans un environnement où on commence à voir depuis quelques jours des membres de la Fed qui viennent un petit peu faire le service après-vente d'après la réunion de, de, de la réserve fédérale et des propos de Jérôme Powell en expliquant que euh, certains expliquent que c'est pas forcément en mars qu'on aura la première baisse de taux que certains parlent plutôt du deuxième semestre parlent de statistiques assez résilientes etc. Donc il y a un petit peu d'arguments là pour ceux qui ont été très haussiers et qui ont beaucoup joué à l'étendre des taux pour un petit peu les gains sur les actifs qui sont sensibles au taux on voit que les, les taux américains rebondissent un tout petit peu là à, à nouveau euh, sur fond de petits rebonds d'énergie également ce qui peut limiter un peu les, les anticipations euh, par rapport aux taux donc je dirais que c'est c'est vraiment l'entrée d'une phase de consolidation euh, si on réattaque la zone des 40 500 on peut passer un peu en dessous temporairement des 40 000 ce serait, ce serait pas dingue mais je pense quand même que ça reste une phase de consolidation euh, et que donc ça précède un nouveau mouvement de hausse de par la suite mais attention pas mettre la charrue trop vite avant les bœufs, c'est-à-dire que là, il faut, vous l'avez rappelé c'est une phase très très haussière, très puissante qu'il a eu qui surclasse un, un bon nombre de cases d'actifs en termes de performance annuelle, donc il ne faut pas être étonné même si ça prenait plusieurs semaines où on reste, on restait par exemple un peu au-dessus de 40 000, même si on est un peu en dessous de 40 000 je pense que c'est une bonne phase pour continuer à accumuler en visant ensuite la, le prochain rallye de la de 50 000, mais cette phase-là il ne faut pas la sous-estimer voilà, elle peut encore durer plusieurs jours plusieurs semaines et des incursions sous 40 000 sont possibles, mais je pense qu'il faut plutôt travailler en stratégie soit d'accumulation avant de sortir par le haut, ou ce qu'on appelle « le buy the dip », c'est-à-dire dès que ça plonge un peu plus bas que 40 000, à ce moment-là, on rachète tranquillement dans les optiques de, de, de rebond derrière. Mais donc, c'est plutôt latéralisation, consolidation avant reprise de la hausse.
0: On évolue actuellement, Alexandre, autour des 41 200 dollars, et on se reverra à ça toute la semaine qui vient. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Avec Baradez, chef analyste chez IG. Bonne journée, Alexandre. Marguerite de Taverneau, du coup, vice-présidente du fonds Ledger Katei, et Jackie Abitbol, managing partner chez Katei. Euh, Expliquez-nous un peu qui vous êtes. Donc, on
3: va parler de Web3 aujourd'hui, mais à la base, vous n'êtes pas qu'un fonds Web3, c'est ça Exactement. Donc, on a démarré euh, l'activité de Catey Innovation, qui est un fonds de venture capital en 2015. Caté Innovation appartient à un groupe qui s'appelle Caté Capital qui faisait historiquement, qui fait toujours du private equity, donc en, en total c'est environ 6 milliards sous gestion avec les différentes activités, et Caté Innovation a lancé depuis le début plusieurs fonds, donc ce qu'on appelle nous des fonds globaux qui investissent dans la, dans la tech, donc Innovation 1 qui faisait 287 millions, Innovation 2 qui, fait, qui a fait 650 millions, et le fonds 3 qu'on a lancé l'année dernière qui fait 1 milliard En plus de ça, on a lancé des fonds thématiques ou géographiques en partenariat parfois avec des acteurs dire, incontournables dans, dans certains secteurs. Et euh, justement, cette initiative avec Ledger, qui est une des sociétés une de nos participations euh, du fonds 1, et qu'on a lancé et que justement, Marguerite euh, nous a rejoint il y a maintenant un peu plus d'un an, un an et demi. C'est
0: le fonds Ledger 4 du coup, c'est votre fonds Web3, c'est ça hein, Qu'on comprenne Exactement. bien, qui a été lancé il y a quoi il y a, il y a un an et demi à peu près En
4: fait, on a lancé le fonds il y a un an et demi. C'est un fonds de 100 millions qui est investi en early stage principalement. Ça veut dire qu'on met des tickets... On investit des tickets entre 500 000 euros et 5 millions d'euros dans des boîtes qui sont assez jeunes, euh, ce qu'on appelle au, au stade de CID et de seria euh, Et on est uniquement focalisé sur les thématiques du Web3, euh, c'est-à-dire qu'on n'investit pas nous-mêmes dans les cryptocurrencies, dans les crypto-monnaies, il faut vraiment différencier le Web3 des crypto-monnaies. En revanche, on investit dans des boîtes en technologie qui reposent euh, sur l'univers du Web3, sur les technologies de la blockchain et qui permettent de rendre des processus plus transparents, plus efficaces, plus efficients, euh, en se reposant sur ce type de technologie.
0: Donc, vous investissez dans des, dans des, dans des sociétés qui, qui ont pour business le Web3 de, de, de près ou de loin, ça dépend des cas, euh, donc en equity, mais vous pouvez aussi investir en token, c'est ça ça
4: C'est une industrie en fait qui fonctionne où, où on fait des investissements en equity, ce qui est assez traditionnel dans le monde du capital risque, c'est-à-dire que vous allez investir un certain montant contre une partie de de lauelle de la, de la société ouais. vous allez recevoir des parts de la société à une certaine valorisation qui est définie avec les fondateurs et on peut investir également en token qui est assez spécifique pour le coup à l'univers du web 3 et qui n'existe pas dans les industries plus traditionnelles de la tech
0: bon c'est un fonds de 100 millions d'euros c'est ça euh, simple question comment vous
3: choisissez les entreprises dans lesquelles dans lesquelles vous investissez alors, il y a une partie, c'est que premièrement, pourquoi on s'associe avec Ledger C'est que Ledger est devenu un acteur incontournable dans, dans cette, cette industrie-là. Euh, et en fin de compte, ils sont en train de construire tout un écosystème. Donc, il y a des sociétés qui viennent naturellement euh, collaborer ou pas avec Ledger, mais en tout cas, qui, qui gravitent autour, autour de Ledger. Et nous, de, historiquement, on a évidemment comme un fonds d'investissement, on regardait euh, tous les secteurs. Simplement, on s'est dit qu'on allait se focaliser encore plus dans, dans le Web3, et surtout de venir, comme disait Marguerite, un peu plus tôt dans la chaîne de valeur, puisque les fonds globaux de KT investissent un petit peu plus tard. Et donc le, le deal flow, il vient alimenter soit par je veux dire, KT, euh, soit aussi par justement le fait d'avoir ce partenariat avec, avec le fonds Ledger. Et évidemment, après, les équipes dans le fonds vont aller sourcer avec, en collaborant avec, en travaillant avec, étroitement avec d'autres fonds du secteur. Allez-y, allez
4: Non, non, mais juste pour répondre à ta question aussi de manière assez simple, la manière dont on évalue aussi les opportunités d'investissement en early stage, c'est principalement sur l'équipe fondatrice. Mm -hmm. Ça représente 90% du choix. Euh, puisque... Donc, c'est vous,
0: vous dites, bon, les fondateurs, on les connaît, en tout cas, on les a étudiés, en fait. entre guillemets, et on capitalise plus sur l'humain que ce qu'on que ce, que ce qu voit euh...
4: Exactement. L'humain, c'est vraiment 90% du choix et en notre confiance dans cette équipe fondatrice de s'adapter également aux situations de marché et potentiellement d'adapter leur business à la manière dont le marché évolue. Et après, le reste, c'est une force forte composante autour du marché euh, sous différents aspects, à quel point ce marché-là est mature et à quel point il y a une vraie opportunité de business à capturer derrière ce marché-là. Et ça, c'est une composante qui est particulièrement importante dans l'univers du Web3, puisque c'est une industrie qui est quand même naissante. D'ailleurs, on considère que ce n'est pas une industrie en soi, parce qu'on considère que le Web3 va infiltrer toutes les industries existantes. Et la question, c'est quelle est la partie de ce marché-là qui est suffisamment mature aujourd'hui pour avoir une vraie adoption et donc pour générer un certain revenu que, le, que cette boîte va capturer. C'est
0: intéressant ça pour vous. Le Web3 va se diluer dans des cas d'usage qui amélioreront l'usage de d'industrie ou domaine, secteur déjà existants.
4: Exactement. Nous, la manière dont, dont on appréhende le Web3, c'est vraiment en fait, une couche sous-jacente qui va imprégner toutes les industries. Et l'idée, c'est que euh, vous, vous puissiez utiliser des services ou des produits qui reposent sur la technologie de la blockchain ou du Web3, sans nécessairement être conscient que la blockchain est, ce qui est, est le moteur en fait, de ces produits et de ces services. Donc et, euh... Sauf que ce, ça, ça, ça arrive avec un... Niveau de
3: maturité différent Peut-être pour pour ajouter euh, Quand on parle un petit peu De, de KT Innovation Donc euh, on a on est accompagné Par un certain grand un nombre De grands groupes industriels Français Pour la plupart Mais pas, pas que Et en fin de compte Qui s'intéressent énormément Justement au Comment le Web3 Et la Blockchain Vont impacter leurs industries Ça peut être dans la santé Ça peut être dans, dans l'énergie Ça peut être dans la mobilité Et en fin de compte Toutes les industries Aujourd'hui se voient impacté, mais de façon positive. Et donc, que ce soit simplement pour une question de sécurité, question de reconnaissance, que d'identification. Et en fin de compte, on met à, au travail donc de cette activité-là aussi notre écosystème, euh, l'écosystème de KT. Donc, il y a une réelle demande. Pauline, tu voulais réagir euh,
2: Oui, j'ai juste une petite question. L'idée, c'est d'investir dans des euh, sociétés françaises ou viser euh, l'international
3: Alors, pas que françaises, puisque ouais. KT... Euh, -dire ce qui fait la force et le modèle de KT, c'est d'être une plateforme globale, donc présente aujourd'hui dans quatre régions, aux États-Unis, en Europe euh, et en Asie. Et puis après, on couvre aussi l'Amérique du Sud et, et l'Afrique avec des partenariats. Et donc, et, et les investissements qu'on fait se font sur des sociétés voilà, françaises, européennes ou. Ou américaine ou ailleurs C'est intéressant, on dirait un mot de régulation tout à l'heure Mais pour
0: vous, est-ce qu'il y a vraiment des différences Suivant les continents, que ce soit états unis Europe, Asie Est-ce qu'il y a des, comment dire, des terres Qui sont plus fertiles que d'autres pour, pour des futurs champions du Web3 de, de demain
4: Oui, oui. c'est quelque chose Qui est assez, dans l'industrie du Web3 Ça dénote un peu De l'industrie de la tech De manière générale, sur l'industrie de la tech On a vu que les états unis étaient toujours vraiment pionnier sur, toute, sur tous les secteurs de l'innovation et qu'en général l'Europe arrivait un petit peu à la ramasse et en tout cas suivait un souffle qui était vraiment euh, initié par les états unis Dans le monde des crypto-monnaies, on voit un rapport de force inversé un petit peu. La première raison c'est qu'en Europe et en France euh, particulièrement, et ça on a un vrai atout, on a des vrais talents euh, dans, dans tout le secteur, de, fin, des vrais dans, Dans la, la tech, d'une manière générale D'ingénieurs qui sont extrêmement solides et c'est quand même là-dessus que reposent toutes les boîtes Web3, surtout au début, euh, où, où il s'agit vraiment de consolider l'infrastructure sur laquelle euh, le Web3 repose. Euh, donc on a un vrai vivier de talent en Europe et en France et ça, les, même les Américains l'ont compris très vite, et d'un point de vue régulation. Euh, en fait, on a beaucoup tapé sur l'Union Européenne parce que euh, l'Union Européenne a tendance à mettre en place beaucoup de règles euh, qu'on voit un peu comme des freins à l'innovation. En réalité, dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est très utile parce que du coup, on est très au clair, très rapidement, sur les règles du jeu et on sait euh, sur quel terrain on peut jouer. Alors qu'on est en train de voir aux états unis que euh, les, les géants du Web3 et de, de la crypto-monnaie se sont construits sur un terrain qui était en fait un terrain gris euh, et ils se sont fait rattraper dans un second temps par la régulation qui n'avait pas pris ces sujets à bras le corps et qui aujourd'hui se dit attendez il faut qu'on mette des règles en place et qui peut définir qu'en fait des acteurs déjà très établis sont en fait en dehors des règles du jeu et c'est ce qu'on voit avec la SEC aujourd'hui aux états unis
0: Effectivement on l'a vu notamment récemment avec Binance hein, et ça leur coûte aujourd'hui plus de 4,3 milliards Exactement. de dollars donc ça veut dire qu'en fait avec Mika hein, je le rappelle Market in Crypto Asset qui va arriver en, en 2024 ouais. Pour l'instant on a un cadre qui est relativement clair au niveau de la régulation mmh. En France, en Europe Ce qui n'est pas encore le cas aux états unis Avec la, la SEC qui, qui se cherche encore un petit peu Qui ne donne pas de, 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 de réponse claire euh, L'Asie, comment vous voyez l'Asie euh, Le, le Web3 en est où euh, en
3: Asie Alors, euh, on parle d'infra, d'applications c'est pas exactement la même chose, ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a quand même, Et quand on regarde l'Asie, on regarde aussi l'Asie du Sud-Est, euh, où il y a énormément de développement et d'intérêt qui se fait sur ce secteur-là euh, alors on peut pas faire des annonces aujourd'hui mais on aura des annonces à faire plutôt en, en début d'année, en janvier sur un, sur un investissement assez important qu'on a fait dans une société, euh, on peut dire en tout cas française, voilà, on peut revenir un petit peu sur la qualité de l'entrepreneur français mmh. ou une, une partie du marché est, est, est en Asie du Sud-Est euh, euh, est en Asie du CES. Donc, euh, je ne réponds pas tout à fait à, à, à la question, mais parce que voilà, je ne peux pas en dire euh, trop sur cette ouais, partie Vous y répondrez plus tard. Mais on, ça, y... Ça, voilà, voilà. on y reviendra voilà, rapidement.
4: Mais en, en tout cas, l'écosystème est très mature euh, sur cette partie-là, et notamment Singapour s'est établi comme un, un bon hub euh, crypto, où ouais. notamment a lieu euh, token. Euh... Une, une conférence s'appelle euh, Token 2942.
0: Donc ça se développe euh, pas mal là-bas aussi. Euh, Pauline, un petit point euh, rapide sur ce qui s'est passé jeudi dernier. Justement, bah, on parlait de Ledger avec la licorne française Ledger, euh, voilà, qui a fait face à une faille de sécurité la semaine dernière. Ça va mieux, mais est-ce qu'on peut faire un, un petit retour sur, sur ce qui s'est passé
2: oui, en fait, la faille de sécurité, elle a eu lieu sur le Ledger Connect Kit, qui est en fait une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de connecter leur portefeuille crypto à des applications dites décentralisées. Euh, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'un ancien employé de Ledger, en fait, a été victime d'une attaque de phishing qui a permis à un hacker, en fait, eh bien, de publier une version malveillante de ce fameux Ledger Connect Kit kit euh, et en fait cette version bah, permettait de rediriger les fonds des clients vers euh, ben, le portefeuille crypto euh, du hacker euh, c'est un fichier malveillant qui a quand même été actif pendant environ deux heures et donc du coup ben, pas mal de fonds ont été drainés on parle d'environ 610 000 dollars qui auraient été dérobés en raison de cette faille. Alors ça, c'est ce que dit un enquêteur spécialisé sur la blockchain qui s'appelle XBT. Moi, j'ai posé la question à Ledger, savoir combien de fonds ont été dérobés. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos interrogations, mais a priori, quand même, l'enquêteur le, est assez fiable et euh, bah, ça doit être cet ordre de grandeur en termes de, de fonds dérobés.
0: Bon, en tout cas, si c'est bien 610 000 dollars, on peut dire que voilà, ça aurait pu être pire, c'est pas grand chose comparé à ce qui, ce qui, ce qui aurait pu se passer. Euh, les équipes ont réagi rapidement. Comment une licorne française spécialisée dans la, dans, dans la sécurité, Pauline, peut subir ce, ce genre d'incident Voilà, on, on se dit, c'est quand même Ledger, qu'est-ce qui. Comment on peut l'expliquer
2: bah, C'est vrai que c'est un peu paradoxal et comme vous le disiez tout à l'heure, bah Ledger a quand même cette réputation depuis sa création en 2014 d'être vraiment une société spécialisée dans la sécurisation des crypto-monnaies, euh, avec bah, des chiffres vraiment à son actif important, hein, plus de 6,5 millions de portefeuilles crypto qui euh, voilà ont été vendus depuis sa création. Elle a sursécurisé 20% de tous les actifs en crypto-monnaies et 30% des NFT dans le monde et euh, et pourtant ben, voilà, il y a eu une faille euh, Ledger, enfin en tout cas son patron Pascal Gauthier a indiqué que chez Ledger en fait, aucune personne seule ne peut déployer du code sans qu'il soit examiné par plusieurs parties et de plus tout employé quittant l'entreprise voit son accès révoqué de tous les systèmes Ledger et pourtant eh ben, il y a quand même eu ce cas isolé et malheureux euh, que Ledger a évidemment subi donc forcément ça a quand même créé la panique du côté des utilisateurs mais euh, voilà comme on l'a dit Ledger a évidemment résolu le problème assez rapidement hein, 40 minutes mmh. après avoir détecté ce problème et en même temps il a renforcé vraiment sa sécurité notamment pour faire les liens avec les applications décentralisées qui peuvent comporter voilà, quelques bah, quelques difficultés un peu de complexité pour les utilisateurs
0: Et quelle est la suite Il y a une plainte qui a été déposée Les fonds des utilisateurs Comment, comment ça va se passer
2: euh, Ledger a effectivement indiqué qu'ils avaient déposé plainte qu'ils travaillaient de concert avec les forces de l'ordre parce que l'idée c'est quand même d'identifier vraiment cet acteur malveillant de retrouver les fonds des clients et évidemment euh, permettre euh, leur remboursement euh, Bon, entre temps évidemment la version euh, actualisée du Ledger Connect euh, Kit euh, permet aux utilisateurs de continuer euh, donc, à utiliser cette fonctionnalité bref un coup de chaud sur le marché euh, qui rappelle quand même que pour les utilisateurs crypto il faut euh, euh, bah, toujours euh, pouvoir se, se protéger même quand on euh, passe par des euh, par des sociétés très réputées
0: c'est noté absolument, Pauline. Jackie, Marion, vous voulez réagir à ça
3: Je ne sais pas si vous avez... Je pense que vraiment ce que dit Pauline correspond assez bien à ce qui s'est passé. Je pense que ce qui a été important, c'est non seulement le temps qui a pris la société pour pour réagir mais c'est surtout la communauté parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites justement avec la communauté crypto autour de, de de cette cette attaque et de cet événement malheureux et donc voilà Pascal a communiqué il était assez je pense assez clair assez précis dans dans les mesures qui ont été mises qui ont été mises en place et en fin de compte ce qu'on voit c'est que euh, finalement il euh, y a le produit donc là pour le coup c'est pas, pas Ledger qui était mis en cause mais c'est plutôt des, des, des mm -hmm. connexions et vous l'avez très bien vous l'avez très bien dit et, euh, et, puis, et voilà c'est un, un petit événement qui se passe voilà, dans, dans, dans un secteur qui gère aujourd'hui quand même qui génère des, des trillions de, de dollars voilà. bon le Web3 c'est vaste il hein. y, a, y, a, y, a, y, a, y
0: a plein de sous-catégories entre guillemets de, de, de narratives euh, lesquelles vous suivez vous particulièrement lesquelles selon vous vous êtes porteuse dans les dans les années qui viennent, dans, dans quelle narrative vous, vous chassez, en gros, les, les entreprises dans lesquelles vous voulez investir
4: ouais, euh, bon alors Déjà, de manière générale, on regarde tout. Donc, euh, on source du deal flow vraiment sur toutes les verticales. Aussi, pour s'assurer qu'on a une bonne éducation autour de la manière dont ces verticales existent et se développent. Euh, et voir celles qui vont gagner de plus en plus de maturité. Donc, par exemple... L'année dernière, on avait passé beaucoup de temps sur le secteur des NFT et finalement, on en était arrivé à la conclusion que ça ne représentait pas une opportunité d'investissement suffisamment solide sur le long terme par rapport aux économiques d'un fonds. En revanche, c'était très utile pour nous de, de creuser davantage ce segment parce qu'il y a un pouvoir de la communauté crypto qui est extrêmement fort autour du monde des NFT. Donc nous, on le regarde un peu de, sous les deux angles. Le pouvoir que ça a par rapport à la manière dont ça façonne l'industrie et la communauté... Et en revanche, on garde toujours notre chapeau d'investisseur pour comprendre vraiment l'opportunité qu'il y a derrière.
0: Donc vous Et y tout... investissez pas forcément de manière directe, en tout cas dans le secteur des NFT, parce que selon votre thèse d'investissement, c'est un peu trop spéculatif pour
1: vous
4: Aujourd'hui, exactement. Et en fait, sur toutes les plateformes qu'on a regardées l'année dernière, euh, on en était arrivé à la conclusion aussi qu'il n'y avait pas... En fait, c'était à chaque fois la plateforme qui offrira le moins de frais utilisateurs sera celle qui gagnera. Et donc, il n'y avait pas suffisamment d'éléments différenciateurs pour maintenir la communauté sur sa plateforme euh, et on voyait qu'il y avait beaucoup de volume sur ces plateformes-là mais pas, pas forcément beaucoup de revenus associés à ce volume et donc on n'était pas encore sur la phase de capturer de la monétisation tangible et long terme. En revanche, par exemple, ces derniers mois, on a passé beaucoup de temps sur tout ce qui est le secteur de la finance traditionnelle et de la finance des crypto-monnaies
0: c'est quoi les real world assets les... Exactement,
4: real world ouais. assets c'est vraiment euh, un buzzword qu'on entend beaucoup depuis trois mois mais sur lequel il y a eu beaucoup beaucoup d'évolution et de développement sur lequel nous-mêmes on a une thèse assez forte euh, et qui en fait on peut regarder ça de deux manières différentes la première c'est comment est-ce qu'on utilise la blockchain pour améliorer la manière dont les marchés financiers fonctionnent aujourd'hui euh, et donc par exemple tokeniser des bons du trésor américain qui avant représentaient des valeurs qui n'étaient pas forcément intéressantes d'un point de vue investisseur, sauf qu'aujourd'hui, dans le contexte macroéconomique actuel, avec la hausse des taux d'intérêt, en fait, on voit que ces produits financiers deviennent très intéressants d'un point de vue génération de yield. et donc, ça devient en fait, rentable, quoi, de Ça devient tout à fait rentable. Et des taux d'intérêt très intéressants de plus de 5%, mm. ce qui n'était pas du tout le cas avant, quand les taux d'intérêt étaient plus bas. Et on voit aussi qu'il y a un vrai mouvement de la part des acteurs institutionnels dans le, de, du monde de la finance qui s'intéressent énormément aux assets digitaux, comme des BlackRock ou des Fidelity, qui ont soumis leur dossier pour lancer leur propre ETF Bitcoin. Et ça, ça valide vraiment un vrai mouvement de la finance traditionnelle euh, vers euh, ces, ces, ces assets digitaux qui représentent une vraie opportunité.
0: Comment, comment vous voyez la suite pour... Euh, bah, C'est quoi d'ailleurs votre horizon d'investissement à peu près Alors, il y en a peut-être plusieurs, hein, mais euh, vous êtes à quel, euh, quel timing, entre guillemets
3: Les fonds, en général, se déploient entre 4, euh, 4 et 5 ans. Normalement, de manière euh, normale, dans un marché aujourd'hui euh, un peu plus prudent, on est plutôt sur un cycle un peu plus long, donc on va être plutôt vers les, vers, vers, vers les quatre, vers les cinq ans, plutôt que le, que les quatre ans. Euh, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment un deal flow de, de, de très, de très bonne qualité. Euh, des entrepreneurs, ou parfois des repeat entrepreneurs, donc, euh, s'intéressent beaucoup aussi à KT, à KT Ledger, parce que voilà, parce qu'on va apporter tout cet écosystème-là. Euh, et donc euh, enfin, Encore une fois sans, sans vouloir spoiler Quoi que ce soit Mais je veux dire On, on, a, on, est, on est assez actif. Hein, on se disait avec Marguerite euh, Tout à l'heure en, en venant chez vous Pour un, pour un 18 décembre il, quand même, il se passe pas mal de choses Encore Avant les vacances Les, les vacances Mais voilà Donc l'horizon Il est plutôt sur voilà, Sur cette voilà, 4-5 pro prochaines, pro prochaines années C'est une première génération De fonds okay Donc on a fait un pari euh, C'est-à-dire, on a fait un pari, on croit donc depuis 2017, on est, on est actionnaire de, de Ledger, donc on a investi dans différentes sociétés qui touchent à la blockchain, à Web3, avec ce fonds spécialisé, donc on, appuie, enfin, on renforce encore encore plus notre conviction sur ce marché-là, et donc on verra après les, les, les fonds successeurs, on va, on va commencer par déployer celui-là, qui, qui fait 100 millions.
0: Bon, on a compris, les, les, les NFT ça vous intéresse, mais pour l'instant vous, vous investissez pas forcément directement dedans parce que c'est un peu compliqué de trouver le bon cheval, parce que les, 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 les cas concrets de, 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 de business sont un peu plus difficiles à, à palper, on va dire. Les Real World Assets, il euh, y a une autre narrative qui, selon vous, est intéressante pour, pour les années qui viennent
4: On regarde beaucoup tout ce qui est autour de la finance décentralisée euh, qui a gagné beaucoup en maturité il y a énormément d'utilisateurs et donc. Maintenant que les utilisateurs sont là, il s'agit aussi de leur soumettre les bons outils pour gérer leurs investissements dans cette finance décentralisée. Euh, on regarde également beaucoup le secteur du gaming, euh, puisque le gaming représente un très bon euh, bac à sable pour euh, des utilisations de ces nouvelles technologies qui ensuite peuvent être appliquées à d'autres cas d'usage. Euh, donc voilà, récemment c'est plutôt. Et après, on regarde aussi beaucoup des mécanismes des marchés financiers qui peuvent eux-mêmes apporter beaucoup au secteur, de, au, au marché de la crypto en elle-même.
0: Et puis certainement d'autres à venir dans les années qui viennent qu'on qu connaît même pas encore Exactement. actuellement. Pauline, la semaine dernière, tu nous parlais de cinq livres sur le bitcoin à offrir à Noël. Cette semaine, tu t'es demandé à partir de quel âge on pouvait parler du, du bitcoin aux enfants à, à partir des, des livres. Du coup, on peut commencer quand
2: ben, euh, a priori, à partir de tout petit, euh, c'est en fait la question que je me suis posée quand j'ai reçu ce livre, euh, Le Petit Satoshi et la Création euh, du Bitcoin, euh, qui, qui s'adresse aux 4 à 8 ans, euh, qui a été écrit notamment par le vulgarisateur crypto Goku et illustré par Tewoz. Euh, c'est un livre qui euh, ben voilà, se lit en quelques minutes quand on est adulte, mais évidemment quand on est enfant, il euh, y a évidemment des notions qui peuvent être assez compliqué à comprendre euh, j'ai parlé avec l'auteur qui m'a un peu expliqué sa démarche il a dit voilà qu'il avait un fils de 5 ans qui lui a dit bon bah ben voilà papa c'est quoi le bitcoin et en fait bah, c'est pas si facile déjà d'expliquer le bitcoin à ses amis à des adultes alors forcément un enfant il euh, faut trouver les bons termes euh, voilà pas très simple euh, à expliquer euh, et il s'inscrit aussi dans une démarche de mission dans le sens où il faut que les jeunes générations d'aujourd'hui, enfin euh, dans le sens où les jeunes générations d'aujourd'hui seront les véritables utilisateurs du bitcoin de demain donc il n'y a pas que ce livre sur le bitcoin adressé aux enfants, il y en a quelques autres en France mais c'est voilà une industrie qui se développe vraiment tout doucement contrairement aux états unis où il y a une véritable effervescence autour des livres crypto et euh, donc c'est pour ça que je euh, j'ai écrit un article à la fois sur qu'est-ce qui se passe en France, la différence avec les états unis et euh, si euh, c'est euh, bah, pas euh, un peu euh, compliqué quand même de parler euh, de Bitcoin au tout petit.
0: Article à retrouver sur notre, notre site BFM Crypto. Euh, D'ailleurs, abonnez-vous à la newsletter de Pauline qui paraît ce soir à 18h comme, comme chaque lundi, si ce n'est pas déjà fait. Merci, Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marguerite de, de Taverneau, présidente du fonds Ledger Catté, Jackie Abitbol, managing partner chez KT. A très bientôt pour euh, éventuellement de prochaines annonces, si j'ai bien compris, début 2024. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain à 15h. BFM
1: Business BFM Crypto, le club.